0: Paiquere.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. bate da equipe total chegando com estes destaques. Londrina busca primeiros pontos fora de casa. Dois jogos hoje pela Série B. Palmeiras goleia e assume a liderança isolada do Brasileirão. São Paulo perde a chance de entrar no G4. Torival Júnior é o novo técnico do Flamengo. Franca fica com o título do novo Basquete Brasil. Assistência técnica Luciano Magalhães na central, Thiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de JB Faria. No aro, o bate-bola da Vai Querer. Bate bola. O um grande encontro da equipe total.
2: Gol!
1: A maior festa do
2: futebol.
1: 91,7! É a Pai Querer, liderança absoluta no esporte. O Palmeiras desceu para o um ataque. Wesley carregou, bateu direto pro gol e é gol! Ah. Ah, a bola
2: dormiu no barbante, o povo.
1: Jogada da esquerda, carregou a bola, fechou, ganhando da zaga, finalizou. Bonito pro lado oposto onde estava o goleiro do Botafogo. Gatito Fernandes nem foi na bola, Wesley marca em bela feitura. O quarto gol do Palmeiras, solidificando a goleada na volta à liderança do Brasileirão. 41 minutos jogados do segundo tempo. Wesley, 11 na camisa Ponte aí, torcedor Palmeiras, um, dois, três, quatro Novo líder do Campeonato Brasileiro
3: Botafogo zero Que golaço, hein, do Wesley Jogada toda dele lá pelo lado esquerdo E lembrou o Robinho lá em 2002 Aquela final, Santos e Corinthians ficou pedalando O jogador palmeirense Pra cima ali do Hugo E aí ele achou um espaço na perna direita Deu uma bomba Com muito efeito Caprichosamente a bola foi no ângulo E ainda pegou na trave Golaço do Wesley Decretada a goleada palmeirense 4 a 0 no Allianz Parque é isso aí, começamos o nosso bate-bola, revivendo
1: ontem a goleada do Palmeiras sobre o Botafogo em no, lá no em São Paulo debaixo de muita chuva na Arena do Verdão, o Palmeiras atropelou o Botafogo marcando 4 a 0 e com o resultado tirou o Corinthians da liderança e assumiu a ponta no campeonato brasileiro da Série A. Estivemos no jogo ontem ao lado do Guilherme Lima, do Lúcio Flávio e do Jefferson Macedo. E amanhã tem futebol aqui na Paiqueria a partir das quatro da tarde, Ponte Preta e Londrina pela série B. A transmissão será do Vanderlei Rodrigues, comentários do Reinaldo Furlan, reportagens do Lúcio Flávio e Matheus Camargo no Plantão Informativo. Nada como levar mais do que a gente pede. E como a Sercontel, Internet e Fibra é assim? Você leva 300 mega por R$ 119,90. R$ 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Ser Contel e Liga Telecom juntas por você. Amanhã tem futebol, repito, Londrina e Ponte Preta, a expectativa do torcedor é da primeira vitória fora de casa. Caso não vença em Campinas amanhã, o Londrina ficará numa situação muito crítica na sequência do Campeonato Brasileiro. Vai beirar ou vai entrar na zona de rebaixamento? Confere,
3: Lúcio Flávio. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para você, pro ouvinte do Bate-Bola. Ótimo final de semana a todos, sem dúvida, né, Matheus? O Londrina precisa pontuar. É, precisa de pontos, de preferência de pontos, né? Porque senão, o Londrina, na verdade, hoje o Londrina, claro, ele tem um jogo a menos, a gente sempre lembra isso mas o Londrina tem um ponto a mais do que o CRB que tá na zona do rebaixamento, né? Então, assim, a, a, a distância é mínima, né, Matheus? E ela pode se tornar concreta se você perde o jogo, dependendo aí de outros resultados. E claro, olhando para cima, uma vitória com o um jogo a menos, deixa o Londrina numa situação bem mais confortável dentro da tabela. O time treinou agora pela manhã, né? E no meio da tarde, A delegação viaja lá para Campinas para o jogo de amanhã, 16h30 lá no Moisés Lucarelli
1: é Vanderlei Rodrigues, é 8h80 como se diz na gíria vai ou racha amanhã o Londrina tem mais uma oportunidade para buscar a primeira vitória fora de casa no campeonato brasileiro e a segunda vitória fora de casa no ano a coisa a cada dia que passa se agrava nesse sentido e não pode ser agravada ainda mais na classificação no campeonato brasileiro boa tarde Vanderlei
0: Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde para o amigão do bate-bola. É. E aí, daqui a pouco, a volta à zona de rebaixamento, claro que ninguém quer ver isso na vida Londrina. É a oportunidade amanhã diante da ponte espantar esse fantasma, né? Que é o cerca de uma possibilidade da Zona Vermelha do Campeonato Brasileiro. Agora, Matheus, o importante de tudo, se você for colocar na balança, é, 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 é importante pontuar nesse campeonato nacional. Londrina andou, deixando, deixou escapar alguns pontos assim por tremenda bobeira por lances isolados e a gente espera que isso não venha acontecer amanhã lá no Moisés Lucarelli que no pior das hipóteses, se a vitória não chegar mas eu tô com um sentimento assim um pressentimento positivo para amanhã que o Londrina vai encontrar essa segunda vitória dentro da temporada, a primeira nessa série B do Campeonato Brasileiro de Futebol no pior das hipóteses, Matheus um ponto sempre é bom que isso vai fazer uma diferença enorme lá na frente, não pensando colocando um olhar em termos de classificação entre os primeiros, mas daqui a pouco se houver uma necessidade da fuga da zona vermelha sempre é importante também buscar um pontinho fora de casa, né Matheus? É
1: claro, é uma posição tranquila no campeonato, né? Uma campanha de administração na permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, porque essa gangorra que até foi citada nos dois campeonatos pelo JB na passagem do programa, quer dizer, vai para cima, desce, ganha um jogo, melhora, se aproxima até da parte, chega na parte de cima da tabela, mas daqui a pouco um outro insucesso, a coisa complica realmente. E para amanhã, é um jogo onde o Londrina precisa realmente de uma auto-superação para trazer a primeira vitória ou pelo menos um pontinho aí, o ponto não é o suficiente não mas como o Vanderlei destacou na somatória aí pode fazer fartura
2: no futuro Fabinho Fernandes, boa tarde Fábio. Oi, boa tarde Matheus e vem um dinheirinho a mais aí para os clubes da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Opa, viu Matheus? A Confederação Brasileira de Futebol anunciou um aumento no contrato das placas de publicidade nos jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na reunião com os clubes e também com as federações da segunda divisão na última quarta-feira lá no Rio de Janeiro, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, anunciou mudanças no contrato das placas de publicidade estáticas para a competição. O contrato anterior, Matheus, previa um valor total de 11 milhões a ser repassado aos clubes. No novo acordo anunciado quarta-feira, o valor salta para um total de 24 milhões já nesta temporada de 2022. Em 2023, o valor será de 27 milhões, aumentando para 30 milhões em 2024. Então, neste ano de 2022, nesta temporada agora, cada clube vai receber 1 milhão e 200 mil reais. O ano que vem, 2023, 1 milhão 350. E no ano de 2024, 1 milhão e meio de reais de placas de publicidade nos estádios para o Campeonato Brasileiro da Série B, Matheus. Tá
1: certo. É interessante que o ouvinte, o torcedor, saiba que as placas, na maioria, são da, da, do, do campeonato. E, e o Londrina, por exemplo, tem as suas placas particulares que ela coloca também a propaganda dos seus patrocinadores, Não.
3: É, acho que os, os clubes têm alguns espaços, é, né, Matheus? Três, três ou é, quatro aí é, para cada colocar... clube é pô, pode colocar alguns dos patrocinadores, sim.
1: Pois é,
0: mas às é, vezes é, esse patrocinador, é, né, Matheus, é. ele se transforma em permuta, né? É, ou, ou, pádica, ou,
3: ou na, mercado, a grande que... maioria às vezes é um bônus, né? É. O cara patrocina a camisa, você bota, é. bota uma placa Mas lá no estádio clube, também. É,
1: o que a é. gente explica é que é, o clube a tem direito a alguns espaços e os demais são da, da Confederação Brasileira de Futebol a organizadora do campeonato e que reverte, como destacou o Fabinho, uma parte do faturamento para os clubes, quer dizer, o Londrina com, né, nessa nova determinação aí vai receber no ano é bom que se diga que é no ano mais de um milhão de reais. Mas né? é uma grana legal
2: né Matheus? Um milhão e duzentos mil reais e dá pra ver nos jogos pela televisão os estádios com várias placas desse ano no campeonato brasileiro da série B pelo jeito eles conseguiram comercializar praticamente todos os espaços viu Matheus? Exatamente agora é interessante que tem o clube tem a sua propaganda na camisa E
1: o clube que mais tem propaganda na camisa, você já deve ter conferido aí nos jogos, eu acho que é o Operário de Ponta Grossa o Operário vendeu tudo rapaz tem, parece um, 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 um aquelas placas de entrevista coletiva, repararam? eu acho que o Operário é o dono do maior número de patrocinadores nas camisas nos calções, eu vou dizer uma coisa coisa deve tá faturando bem lá o time de Ponta Grossa, Ô, Mateus, né? Ô,
2: Matheus, eu não sei se você chegou a ver aqueles pacotes de pão que vinham com patrocinadores. <risos> Há um tempo atrás tinha muito disso, a camisa é. do operário de Ponta Grossa, parece aquele pacote de pão é. cheio de patrocinador, né? Mateus? Mas
1: é uma maneira de sobrevivência, né, rapaz? Então, fazer o quê? Vai, tem que, tem que botar a bola para frente e tem que buscar o faturamento. E, e, e outra coisa,
0: Matheus, também lá no campo, no, 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 Germano Krieger, tem bastante patrocinador, né? Tem é que o patrocinador Sim. fica na lateral, é. Ali que faz parte do sistema da própria CBF. Agora, se você olhar o entorno, rapaz, há bastante propaganda também.
3: É, porque fora do do gramado, o o espaço é dos clubes. Isso, né? exatamente. Por exemplo. E o que é
0: mal explorado aqui em Londrina. Aqui
3: aqui não tem, né? (risos) Aqui não tem, né? Você pega o Estádio do Café com o tanto de espaço que tem o Estádio do Café... É um, é um espaço que o Londrina infelizmente não consegue explorar, você pode colocar a placa em cima, você pode colocar a placa por exemplo daquelas fachadas dos bares, é, enfim Exato. É, não fora do espaço ali do gramado por quê? Porque a placa da CBF ela aparece na TV né? é na transmissão, então ali você não pode colocar, ali você tem dois ou três espaços determinados o, os resta, o restante e os melhores espaços eles são da CBF Agora, é, fora do espaço do gramado, o estádio é seu. Você pode explorar ele da maneira como você quiser. Né? E é o que o Vanderlei falou. Você vai, lá em, você vai lá em Ponta Grossa, você conta lá 20, 30 placas diferentes. Né? Em cima ali na arquibancada e tal. É um espaço que você pode explorar aqui infelizmente não é explorado.
2: No Campeonato Brasileiro de Basquete tinha muito disso, né Matheus? É. Os ginásios todos com várias placas, o ginásio lá de Franca, eles conseguem fazer esse trabalho de uma forma muito efetiva, vários ginásios aqui pelo, pelo Brasil no Campeonato Brasileiro de Basquete com várias placas de publicidade.
1: Exatamente, é uma coisa que pode ser aproveitada, mas para isso precisa ter, né? Um departamento competente, atuante aí com que busque realmente a venda desse tipo de, de de propaganda. Meio dia e 17 em Londrina, tenha sempre em casa os produtos Alcobaça, a maior variedade de temperos, farinha de milho, pipoca e pão de queijo que conquistaram o paladar da nossa gente. Delícias que fazem do nosso dia a dia realmente muito agradável. Produtos Alcobaça para quem gosta do que é bom. Você encontra nos supermercados e nas boas casas do ramo. E hoje, Lúcio, Vanderlei, Fabinho, nós vamos ter o lançamento da da, da história do Carlos Alberto Garcia em livro, em documentário. O Bem Amado, o livro escrito pelo Tiago Mocini e pelo Wesley Wesley Lemos, nossos amigos, e que será lançado às oito da noite lá no Espaço Vila Rica, o antigo Cine Vila Rica, né? Será que vale a pena? Numa solenidade. Legal, confere, Lúcio Flávio, hoje Sim, à noite. Né? É,
3: exata... é, e, e lembrando, né, Matheus, é... hoje é um evento fechado, né? É um evento. Só para convidados. Exatamente, é. para convidados, né? E nós teremos um evento aí aberto ao público na segunda-feira, lá no Londrina Norte Shopping, a partir das 8 da noite também. Então, na segunda-feira, o evento é aberto lá no Cine System, né? Sala 2. Do, do Londrina Norte Shopping eh, com a divulgação o lançamento eh, do livro e também do documentário né o documentário que foi eh, feito aí pelo Guilherme Vanzela também jornalista juntamente com o Thiago Mocini com Wesley Lemos então hoje um evento fechado para convidados e na segunda-feira um evento aberto a todo o público lá no Londrina Norte Shopping, e nesse evento, né, o, o Londrina, o Londrina tá com uma campanha aí, né, de arrecadação de agasalhos, arrecadação de cobertores nesse inverno, e o Londrina estará aproveitando, então, esse evento na segunda-feira, lá no Londrina Norte Shopping, também, né, para dar sequência a essa arrecadação aí, eh, de roupas para o inverno, então, quem for ao lançamento, quem puder ajudar, quem puder colaborar, né, um agasalho, uma blusa, eh, um cobertor, o Londrina estará eh, recolhendo também dentro da sua campanha de inverno aí a arrecadação de agasalho.
0: Bem pertinente do, de Carlos Alberto Garcia, né? J Matheus e amigos do Bate Bola, cara de um coração enorme, realmente por tudo aquilo que representa o Carlos Alberto Garcia, né, para a cidade de Londrina, que leva a marca da cidade de Londrina, que leva a marca do tubarão, porque Mateus eu tava um dia no Rio de Janeiro e tava com a camisa do Londrino que falou: oh, "Você mora no Rio mora no defensor de Londrina? Pô, tubarão, tubarão de Carlos Alberto Garcia, quer dizer, o cara lá no Rio de Janeiro lembrou o nome do Garcia, realmente é uma figura extraordinária. Agora esse livro ele descreve a a, a ideia de uma, da
3: carreira, é isso que vai contar, o Lúcio Flávio? É, é, vai a contar vida, a vida do Garcia, né? Vai a vida, contar a vida do Garcia toda, desde a, desde a infância, a passagem pelo Corinthians e obviamente, né? Grande parte da vida do Garcia foi no Londrina, esporte no clube em Londrina, então vai contar toda a vida do Garcia desde a infância, a chegada ao Londrina, a sua trajetória no Londrina e depois também, né? Vai contar a história do Garcia depois que ele encerrou a carreira, enfim, todas as outras atividades que ele tem e que ele ainda tem, então é um livro, é uma biografia da vida, né? Do Carlos Alberto Garcia eh, e da vida dele como jogador e também fora dos campos.
1: Parabéns ao Carlos Alberto Garcia por essa, por esse trabalho que Conta a sua história que o homenageia parabéns aos colegas jornalistas, o Tiago Mocini e o Wesley Lemos, pelo, pelo trabalho que será apresentado hoje para convidados no Espaço Vila Rica, como destacou o Fabinho Fernandes, na próxima, o Lúcio, na próxima segunda-feira, lá no Shopping da Zona Norte, né? No, no Shopping Norte. Meio-dia e 21, em Londrina... Estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê e eu faço uma pergunta, quem para o Palmeiras? O Verdão tá difícil de ser parado no Campeonato Brasileiro, tascou 4 a 0 no Botafogo ontem, tirou o Corinthians da liderança... O São Paulo poderia ter entrado no G4 e o Curitiba por 1 a 0. Acabou cedendo o empate. Fortaleza e Goiás empataram 1 a 1. O Palmeiras é o novo líder com 19 pontos. O Corinthians é o segundo com 18. G4 é completado por Atlético Paranaense e Atlético Mineiro com 16. Curitiba e São Paulo Internacional vêm a seguir com 15 pontos ganhos. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Tá difícil de parar o Palmeiras, hein? Palmeiras está caminhando finalmente, claro, é muito cedo ainda, mas para ganhar o Campeonato Brasileiro que ele não ganhou nos dois últimos anos, embora tenha sido campeão da Libertadores da América,
0: né? E vou, a, vou além, Matheus, eu acho que o Palmeiras hoje, com o elenco que tem, com o futebol que está jogando, com uma confiança que está para cima das nuvens, né, em todos os jogadores do Palmeiras, não é exagero, eu penso, você classificar o Palmeiras hoje com possibilidade de conquista de campeonato brasileiro, com possibilidade de conquista de Copa do Brasil e por que não o tri da Copa Libertadores da América? Talvez alguém vá achar exagera essa linha de raciocínio, mas é o time mais ajustado do continente nesse momento, o Palmeiras, sei se os companheiros concordam.
1: Aqui é ajustado, é, claro. Ah,
0: sem
3: dúvida. dúvida. Hoje é o
1: melhor time, não tenha dúvida, agora. Para ganhar os títulos, realmente, vai ter concorrência forte, mas o Palmeiras, eu acho que é favorito hoje em tudo que disputa no futebol brasileiro e sul-americano.
3: Ah, sem dúvida, né? Pelo trabalho a longo prazo que tem como treinador, pelo elenco que tem, o Palmeiras é, é bem treinado e tá jogando bem, né? E tá jogando bem. Claro, o Palmeiras, é, ele, ele briga pelo título em qualquer competição que ele entrar. É. Né? Não, não há dúvidas, não há dúvidas nenhuma. O Campeonato Brasileiro, é, é, o que o Palmeiras tá conseguindo é o seguinte, enquanto alguns outros times... mostram uma irregularidade impressionante, né? Se a gente pegar o próprio Atlético Mineiro, que é o atual campeão e que tem uma base, mudou de treinador e, e é um time irregular. No entanto, que tomou de cinco do Fluminense no meio de semana. O Palmeiras ele não tem essa irregularidade. No entanto, que o Palmeiras ontem chegou a 16 jogos de invencibilidade. Então essa é a grande diferença do Palmeiras. Em um campeonato longo, em um campeonato de pontos corridos com 38 rodadas o que faz a diferença é a regularidade e nenhum time é mais regular que o Palmeiras nesse momento, pode mudar? Pode porque o campeonato é longo, daqui a pouco você pode ter ao longo da competição, você pode ter contusões que podem atrapalhar, daqui a pouco você pode ter uma uma desclassificação numa competição de mata-mata que pode de alguma forma abalar o time, então muita coisa pode acontecer agora que o Palmeiras nesse momento é o grande favorito por tudo que o Palmeiras joga e pela irregularidade dos outros, não há dúvidas né, de que o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro e acho que vai ser difícil. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro? É cedo para falar mas que é o grande favorito para ser campeão brasileiro sem dúvida nenhuma. Em tese, Matheus o que a gente esperava
0: do jogo de domingo, e, e aí eu concordo com o Luciano que go, defende sempre essa linha que cada jogo rabisca a sua história escreve a sua história, que a gente imaginava domingo lá no Allianz Parque, um jogo enorme entre, entre Palmeiras e Atlético Mineiro, e o grande jogo do Campeonato Brasileiro a gente teve a oportunidade de testemunhar ao longo da semana no Rio de Janeiro entre Fluminense e Atlético Mineiro, quer dizer, o Palmeiras é colocado hoje como grande time não só do Brasil como também do continente. Ele não reuniu condições de superar o galo e aí vai jogar contra o Fluminense, o Fluminense dá um trato fino na bola, gasta a bola e bate o galo, quer dizer, aí tá a verdade que cada jogo escreve a sua história. Exatamente.
2: Matheus, e nem tudo foi flores também para o Abel Ferreira no no Palmeiras, né Matheus? Você se lembra que no começo o Palmeiras até que ganhava jogos, mas não conseguia apresentar um bom futebol. Mas diferente do que aconteceu no Flamengo, o Abel Ferreira conquistou títulos e foi corrigindo aos poucos os erros. Hoje, Ele com com contratações pontuais, acertando o time. Hoje ele tem um time muito equilibrado e que consegue, como fez no jogo de ontem, atropelar os adversários jogando bem, vencendo e jogando bem, não, Matheus?
1: Exatamente. O Palmeiras realmente mostrou um grande futebol e tem mostrado. Claro, o jogo contra o Atlético Mineiro, Vanderlei disse bem, não foi aquilo que a gente esperava. O que a gente esperava de Palmeiras e Atlético Mineiro... Aconteceu como dito pelo Vanderlei em Fluminense e Atlético. Meio-dia e 26 em Londrina. Você sabia que a limpeza de caixa d'água deve ser feita periodicamente? Isto porque, com o tempo, as bactérias, os micróbios e o lodo que se acumula no fundo das caixas d'água trazem transtornos para todos nós. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com a NR35 para trabalhos em altura, NR33 para trabalhos em, estados, em espaços confinados, para limpezas de caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente para que ofereçam o melhor trabalho. Não perca mais tempo. Entra em contato com a DDT Ambiental. 30 24 40 70 é o telefone, o WhatsApp é 9 9993 9579.
2: Vamos ouvir aí a opinião do, do ouvinte através do Fábio Fernandes. Pelo WhatsApp Matheus 99994110 o Eduardo. O Operário de Ponta Grossa tem 25 placas estilo outdoor. R$ 5.000 por mês cada placa. O Operário fatura R$ reais por mês com as placas, 1 milhão e meio de reais por ano diz aqui o Eduardo, o Adilson os treinadores brasileiros não podem reclamar quando são demitidos com pouco tempo no cargo vejam o Dorival Júnior largou o Ceará na mão para ir para o Flamengo, o Carlos Fiorati, depois de assistir o show do Palmeiras fui secar o tricolor que time horroroso, diz aqui o Carlos Fiorati. o Fábio Cafu Tubarão goleia amanhã 1 a 0 e duvido que o desempenho do Flamengo seria o mesmo de 2019 se o Jorge Jesus voltasse ao clube. O Renê, Matheus, no seu comentário sobre técnicos estrangeiros, você esqueceu de mencionar o técnico do Coritiba, o Daniel Mestre. Há algum plano real para uma modernização completa do estádio do Café ou do VGD? Não, Daniel. O J. Carlos, propaganda na camisa não é feio. Feio é não pagar as contas. O leque tem que seguir o exemplo do operário. O Eduardo também, outro Eduardo participando com a gente. Eu fiz questão de contar no estádio do Brusque, lá de Santa Catarina. Tem 474 placas Fora do gramado, diz aqui o Eduardo Matheus. Olha, é. eu não sei se tem isso, Matheus, mas tem placa? Tem, <risos> Matheus. Oi? Ele falou aí? 474. Ah, placa. Passou o jogo inteiro contando placa.
1: <risos> não, mas é, é interessante. Né? E quando eu falei de técnico, eu me referi mais aos portugueses, porque se criou. Um, uma mística no futebol brasileiro, porque o técnico português salva a pátria e nós temos, o Murine, que faz um bom trabalho no Curitiba, o, Vo, o Voivode, Voivoda lá no, no Fortaleza, apesar de ser lanterna hoje do Campeonato Brasileiro, mas levou o Fortaleza a uma grande campanha na Copa Libertadores da América agora, o, o, no futebol brasileiro se criou realmente a história de que se é português é bom então, só que não deu certo, no Corinthians não está resolvendo no Botafogo, Luiz Castro não está resolvendo. Onde é que mais que tem português que não não deu certo? Tem mais uns. O o Cuiabá que contratou agora um um técnico português que.
3: Antônio Oliveira.
1: Antônio Oliveira, que começou, eh, nem foi a sua estreia, mas já estava. No, no clube, na, na vitória contra o Corinthians. Teve o
2: jesualdo no Santos, né, Matheus? O,
1: exatamente, no, no, no Santos. Então, é, eu acho que tem, tem que ter um pouco mais de, de, de cuidado no hino embalo. Mas isso acontece, isso passa daqui a pouco. Eu acho que os técnicos brasileiros vão recuperar, muitos deles, o terreno perdido. Como o Felipão está recuperando no, no time do Atlético Paranaense, como o Dorival Júnior valorizado. Embora concordo com o vinte, eu acho que técnico de futebol não pode reclamar quando é mandado embora, porque quando ele tá bem, ele larga um time para para fazer um novo contrato, um melhor contrato em outra equipe.
2: Mateus. Oi, e tem mais uma mensagem aqui do Wilson Marques. Boa tarde, gostaria de agradecer ao J Matheus e a todos os amigos da Pai Querer pelas mensagens ao meu aniversário no dia de ontem. Um grande abraço a todos. Wilson Marques, Matheus. É um amigo de longo tempo, um abraço e ontem
1: eu registrei o aniversário. Saúde pra você, meu amigo. Vamos seguindo com o bate-bola desta sexta-feira, lembrando que hoje será aberta a décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Sampaio Correia e Náutico, Chapecoense e Criciúma choque catarinense aí no jogo de Chapecó. Lembrando que o Londrina Esporte Clube joga amanhã contra a Ponte Preta em Campinas e essa rodada como já destacamos é uma rodada de muito perigo para o Londrina caso não volte com os três pontos lá da cidade
3: de Campinas. É e esses dois jogos né Matheus de de times que estão na parte de baixo da tabela. São né? diretos né Lúcio? Exatamente né? A gente pega por exemplo a, a Chapecoense que ainda não ganhou em casa e já uma, uma uma pressão, né, porque não ganha em casa. Vai pegar o Criciúma lá do Tenkat que ao contrário, o Criciúma faz uma ótima campanha em casa, né? O Criciúma é, é muito forte jogando lá e fora de casa tem vacina, é mais ou menos como o Londrina, né? A campanha do Criciúma tá tá muito parecida com, com a do Londrina. Então, é um jogo onde a Chapecoense não ganhou em casa e o Criciúma Se ganhar passa o Londrina. É, é exatamente. A ela, ela ultrapassa é. o Londrina. E o, são, o Náutico tá mal, né? O Náutico até teve uma reação e tal, mas vem, vem perdendo aí nas últimas rodadas. Então são, são dois jogos de quatro times que tentam é, sair ali da parte de baixo da tabela.
1: É, essa é a décima segunda rodada, quer dizer, falta muito ainda para o campeonato. São 38 rodadas num todo. Da... Com a décima segunda em disputa, nós teremos ainda 26 rodadas. Claro que dá tempo para reagir, mas é preciso ir cultivando pontos aí no andamento do do, do campeonato para chegar na hora e não dar aquela zebra, né, de de passar muito apertado nas últimas rodadas ou até de acontecer o pior, né, no caso de, de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Todo mundo acredita na recuperação do Londrina, não vão... Por enquanto, não dá para pensar em subir para a Série A, principalmente porque nós temos equipes muito mais fortes, muito mais tradicionais e com elencos que foram formados para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. A exemplo, Londrina...
0: Hã? a exemplo dos jogos de hoje, né, Matheus? O próprio, a própria Ponte Londrina, confronto super direto, né? Exato. Super direto. direto. A fuga da Zona Vermelha. A Quer Ponte Preta estava, estava pior, pior do aqui, todo que todo o Londrina.
1: Ele ganhou um jogo e melhorou. E, a, e o que pensa a Ponte Preta no jogo de amanhã? É ganhar do Londrina para solidificar aí uma reação no, no, no Campeonato Brasileiro. Então, é danado, rapaz. É uma gangorra, realmente, um equilíbrio muito forte nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Claro, se você tirar o Cruzeiro, que está que disparado na liderança, e mais uns dois ou três aí que são os maiores candidatos a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, os demais brigam no mesmo estilão, né? no estilão da briga de foice no escuro. Um ganha hoje, perde amanhã e assim vai numa campanha irregular. Mas vamos falar do time que vai entrar em campo amanhã, em Campinas, da viagem do Londrina Esporte Clube, das opções, das necessidades de mudança do técnico Adilson Batista Lúcio.
3: Pois é, Matheus, o Londrina fez o último treinamento agora de manhã, né? Fechando a preparação lá no CT e no meio da tarde... 3h30 a delegação embarca lá para Campinas, vai chegar no final da tarde lá no interior de São Paulo e aí aguardando o jogo de amanhã, 16h30, lá no Moisés Lucarelli. Viagem rasteira, Lúcio? Não, viagem de avião, né? Viagem de avião, sim, né? Sim. É, é que não, aqui para Campinas pra, é mais tranquilo, né? É para o
0: roteiro, vai à capital ou não? Porque a, a empresa. Vai, aqui... a Cap... vai a São Paulo e é, depois Campinas. Aí pega um, um, um rasteiro, né? É porque não. De São não... Paulo para Campinas, porque a, a, a empresa que. Aqui que faz o transporte aéreo do do, do futebol brasileiro, não tem essa rota Londrina. É, vamos ser
1: claro, o Londrina, o o Campeonato Brasileiro é da Gol, né? A Gol que realiza as viagens. A Azul, que tem linha direta Londrina-Campinas, né? Que tem aí praticamente quase que sem escala, com uma escalazinha, mas descendo lá em Viracopos, ela não, não transporta delegações do Campeonato Brasileiro. A única que faz esse tipo de transporte é a Gol, como nós tivemos na pandemia muitas alterações em rotas de, de viagens aéreas, tanto que o Londrina, de vez em quando, tem que sair daqui para ir em Maringá, pegar o avião para dar certo a sua viagem, né, Lúcio?
3: Exato, né? Em muitos casos a logística é, é bastante complicada mesmo, né? Em razão do, do número bem pequeno de, de opções de voos, né? E tem essa questão de ser uma empresa só também. De qualquer forma, para Campinas é mais tranquilo, né? Então, o Londrina à tarde já estará por lá. E e aí é só aguardar o jogo de amanhã. Bom, em relação ao time, né, Matheus? O Simon está mesmo de volta. O jogador treinou normalmente, inclusive ontem. Participou hoje também. Simon se recuperou da virose, que o tirou do jogo na terça-feira. Vai voltar o time Simon e e Gustavo Villar formando a dupla de zaga titular, né? Do Adilson Batista nesse momento. Na lateral direita é o Watson mesmo, o substituto imediato do Samuel Santos. E no meio campo, talvez, onde o Adilson tenha um pouquinho mais de dúvida ou até mesmo tem um pouquinho mais de opções, né? Mesmo sendo jogadores com características bem diferentes do, do Johnny Lucas, Assim, se a gente pegar o elenco, o Londrina não tem um jogador com que faz uma função parecida com o Johnny Lucas, né? Com as mesmas características, não tem. É, então, você tem que tentar improvisar. E o Adilson, ele tem testado, é, além do Marcinho, ele tem testado o Mandaca também. É, o Mandaca que foi titular lá naquele jogo contra o Bahia, onde as coisas não funcionaram, né? para quase ninguém. De lá para cá, praticamente não foi aproveitado e, e, e treinou Também nessa função aí do do, do, do Johnny Lucas. Então, o Adilson, obviamente, não confirmou o time, né? Mas existe uma possibilidade grande do Mandaca ser o escolhido. Aí o Mandaca jogaria ao lado ali do João Paulo e um pouquinho mais à frente na armação o GG e também o Caprini, com com o Douglas Coutinho e o o Gabriel Santos no ataque.
1: E olha, e não dá, eu acho, Vanderlei, para prever quem seria o melhor substituto, porque. O Marcinho mostrou bastante limitação, né? Embora tenha jogado mais, tenha tido melhores oportunidades. O Jean Henrique que seria uma opção também, que, que voltou, tem uma característica totalmente diferente. É o mais diferente em termos de característica em relação ao Johnny Lucas. E o Mandaca a gente não conhece ainda, né? O Lúcio destacou bem. Quando entrou na, na, naquele trágico jogo lá, de, não deu certo. Nos poucos momentos que jogou em partidas, também não deu, para ver qual é a dele, qual é a sua condição realmente para ganhar uma posição nesse meio-campo, né?
0: É verdade, Matheus, e de uma felicidade enorme o Mandaca naquele jogo, né? Porque o primeiro gol que o Londrina tomou partiu de uma falha, de uma saída de jogo na frente da área de Mandaca. E aí o cara acaba perdendo a confiança, né? Não fica seguro. Você vê que a bola queimava no pé do Mandaca toda hora e a partir disso começou a bola a sapecar no pé de todo mundo naquele jogo lá na Bahia. Tomara, se ele for escalar, tomara Matheus que ele possa entrar com confiança e acho que essa confiança ela parte do Adilson para o jogador, passar essa tranquilidade. Eu acho que a questão da confiança ela tem um papel substancial e fundamental para a segurança do jogador e, e concordo contigo, não difere muito se você escolher esse e aquele porque até agora, na minha maneira de entender Matheus, ainda não conseguiu ninguém provar ainda, falou, oh, eu mereço ser titular nessa posição, tanto é fato que não são jogadores titulares, mas uma outra pergunta também, o Ruschel, daqui a pouco não teríamos espaço
3: também para esse estilo de jogo lá em Campinas? É, pode fazer essa função, né? Pode fazer o segundo homem do meio campo ali, e aí é uma questão de, de preferência do, do Adilson, né? Talvez a escolha é, pelo Mandaca por exemplo, é um jogador que marca mais, né? Tem um poder de marcação maior do que o Alain, do que o Alan Ruschel, né? Então, provavelmente, parta daí, né? Essas ideias do, do Adilson para escolher o substituto do Johnny Lucas.
1: Aliás, a situação do, do Alan Ruschel, realmente, ela não se definiu ainda no Londrina. Ele deve ter chegado muito mal fisicamente, né, Lúcio? Porque... A posição dele é lateral esquerdo Faz também a meia Quer dizer, não sei se na condição de De volante, jogando mais recuado Para marcação forte Seria uma opção para o meio campo do Londrina Eu acho que na frente dele realmente tem O Marcinho Que eu acho que seria o primeiro dessa relação O Mandaca O Jean Henrique E aí que poderíamos ter o O, o Russo nessa posição a não ser que fosse preciso, por exemplo, um substituto para o GG, um substituto para o lateral esquerdo do Londrina, para o ou então para o Felipe Vieira, porque eu não vejo, sinceramente, a condição do Ruxo ser volante no Londrina Esporte Clube. De qualquer forma, é quebra-cabeça para o técnico do Londrina, que tem opções o meio campo, por exemplo, para substituir o Johnny Lucas, mas não tem nenhum jogador no qual você possa apostar. Não, esse vai ser o, o volante, esse vai ser o jogador que vai fazer com que a torcida, pelo menos nesse jogo, esqueça o volante que está suspenso. E agora
0: uma vitória amanhã, Matheus, como seria bacana, né? Se você começar a olhar para a sequência, né? Que depois o Londrina terá o Vasco aqui no estado do café teoricamente o jogo um dos grandes né? Do 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 campeonato brasileiro o o grande jogo que a gente espera até com presença de de torcedores e número do Vasco da gama e que a gente engana que acha que o Vasco não tem bastante torcedores aqui no norte do Paraná depois vai enfrentar um outro time campineiro que é o Guarani que vem mal das pernas e vai visitar o Grêmio quer dizer uma vitória amanhã engatar uma sequência aí por por exemplo de, de três resultados positivos a zona vermelha já vai ficar ah, bem atrasada muda, né? é. vai lá para frente
2: e, Quem... tem, e tem o jogo atrasado contra a Chapecoense é,
1: né? exatamente, não, em qualquer circunstância time que ganha dois jogos seguidos muda, muda a situação na tabela muda o perfil de, 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 de classificação, a situação sai de baixo, vai no mínimo pra posição intermediária, né? Agora o Vasco é canja, né, Lúcio? Ano passado quanto é que foi o último jogo Londrina e Vasco? Foi o último jogo, né? Três a
3: 0 né? 3 a 0 <risos> Londrina, mas o nenê tava dormindo em campo, hein? É. É. Ah, aquele jogo, Londrina precisava ganhar de qualquer jeito, né? É. Então, a história hoje é diferente, né? O Vasco tem um time mais, mais competitivo mas enfim, né? O Londrina é. jogando dentro do estádio do café, o Londrina é forte e... E tem condições, sim, de de ganhar o jogo do Vasco. Aliás, em relação a esse jogo do Vasco, né, Matheus? Que será no outro sábado, dia 18, 4 da tarde, eh, no Estádio do Café. O Londrina está iniciando a venda de ingressos para esta partida. O Londrina vai fazer um, um primeiro lote aí, promocional, né? Poderíamos dizer assim. A arquibancada custando 40 reais, a cadeira custando 60 reais. Mantida aquela promoção... Para as mulheres, nesse mês de junho, as mulheres não vão pagar, então as mulheres entrarão de graça nesse jogo contra o Vasco e a promoção que o Londrina está fazendo nesse nesse primeiro lote aí, o torcedor que comprar o ingresso e doar um quilo de alimento, ele vai ganhar um ingresso para o jogo contra o Guarani que será depois, na sequência, né, o próximo jogo do Londrina no Estádio do Café. Então, quem comprar o ingresso para o jogo do Vasco, doando um quilo de alimento, ele ganha o ingresso para o jogo contra o Guarani. No entanto, né, essa promoção é válida até o dia 14. 14 é na terça-feira, né? Terça-feira. da semana que vem. Então, essa promoção aqui específica de doação de um quilo de alimento, e aí você ganha o ingresso para o jogo contra o Guarani, ela é válida aí até o dia 14, na próxima terça-feira.
1: Meio-dia e 46 em Londrina, bate bola da Paiquerê. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais. Grande empreendimento da Xdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, Loteamento da Xdal, 98457.
2: 4427 é o telefone. Ô Matheus. Oi Fabinho. E o Elton e o João eles fazem a mesma pergunta. Eh é, boa tarde. O Londrina não tinha contratado um jogador chamado Gabriel Honório do São Joséense. Esse jogador continua no Londrina Lúcio?
3: É a pergunta Sim. aqui do Elton e também do João. Sim o Gabriel Honório está aí voltou aos treinos recentemente né? Ficou um bom tempo no departamento é. médico em em razão de um problema no pubis e uma cerca aí de uns 10 dias voltou a voltou a treinar normalmente, mas é claro, né? Ficou um longo período aí parado, é, vai ter que readquirir o, o condicionamento e tal, mas é, continua trabalhando aí normalmente.
1: É o que aconteceu praticamente com o Matheus Lucas que fez gols, no, o gol no último jogo que também ficou tempo entregue ao departamento médico, né?
3: Ex- exatamente, né? E a questão do do Gabriel ah, mas Nora, departamento é...
0: médico, O Departamento médico Mossoró também, né rapaz? <risos>
3: Não, não, já foi embora. Tá ainda aí, está ainda isso, está por aí, está por aí. Não tem contrato, tá aí, né? Está tá tranquilo, tá? Pois, hein, rapaz. Tá normal, né? Tá treinando, tá treinando normalmente, né? Pelo e Deus. a questão do, do honório, né? Quando você tem pubis é um problema sério, né? Então tomara que ele eh, ele fez um tra- ele fez um tratamento convencional, né? Sem a a, a opção de cirurgia nesse primeiro momento. Então torcer é. para que realmente ele consiga se recuperar consiga readquirir a condição e possa ser utilizado aí ao longo da série. E B. o toque da Ponte Preta, Lúcio? É, a Ponte Preta, Matheus, faz um último treinamento hoje, né, para poder definir o time. É, o técnico Hélio dos Anjos, a princípio, ele não tem muitos problemas e pode até repetir a formação que ganhou do Ituano na última partida, jogando fora de casa. E uma outra informação, né, Matheus? É, ontem a gente falava a respeito ainda do Londrina, só que fora de campo, né? Ontem a gente teve uma reunião do Conselho de Representantes, onde foi apresentado aos conselheiros aquele estudo, né, de valuation, do valor da marca do Londrina, esse estudo foi apresentado aí aos aos conselheiros né? em em termos gerais a a marca do Londrina algo em torno de 36 milhões de reais, o Londrina tem uma dívida né? que foi colocada nesse nesse estudo também aquela dívida que a gente já falou aqui várias vezes né? que hoje está acima de 10 milhões de reais esse é um panorama, um valor né, médio que o Londrina teve, isso não significa que será negociado por isso por menos disso ou acima disso é um panorama que o Londrina tem agora do do valor da sua marca nesse encontro de ontem também um grupo aí interessado em apresentar uma proposta para o Londrina eh, se apresentou, né? Houve um, um contato, eh, esse grupo se apresentou através eh, de vídeo, né? Foram feitas algumas explanações com alguns advogados representantes também do grupo. Né? Então os conselheiros tiveram a ideia eh, conhecer um pouco mais esse grupo que tem interesse. É, no entanto ainda não tem nenhuma nenhuma proposta oficial até porque o Londrina nem criou a sua SAF e o Londrina é, deve marcar a Assembleia para o dia 26 na verdade é, o Londrina pretende se der tudo certo publica o edital é, amanhã né E se essa publicação acontecer até amanhã o Londrina então aí vai marcar para o dia 26 a Assembleia dos Associados. Onde os associados vão votar e vão aprovar ou não a criação da SAF. Então, de prático, na reunião de ontem, essa apresentação eh, do estudo do valor da marca do Londrina e a marcação da, da Assembleia dos Associados, inicialmente para o dia 26 de junho. Legal, Luz. Meio-dia e
1: 51 em Londrina, amanhã tem Londrina e Ponte Preta, na Paiquerê, a partir das quatro da tarde. Vanderlei, Reinaldo, Lúcio e Matheus Camargo na jogada. Domingo, Curitiba e Palmeiras no comando do Augustinho Pereira. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br
2: a hora do ouvinte mais uma vez com você Fabinho pelo WhatsApp Matheus, o Fernando lá de Sertanópolis, confiante no Londrina, amanhã 2 a 0 para o Tubarão, e o estádio do café tem que ser mais explorado na questão publicitária, diz aqui o Fernando, o Edilson, precisamos vencer sempre, mas o Leque como visitante já está há seis meses esperando uma vitória, acredito que amanhã será esse dia o Marcos, esses técnicos estrangeiros, não são mais baratos que os nossos? Eu acho que não, viu, Martins? São mais caros, é Eles recebem em euro, né, Matheus? Aí é. fica mais complicado, não, né?
1: Aí é, é difícil, né? Eu acho que nós temos técnicos caros no futebol brasileiro Mas normalmente os estrangeiros são mais caros
2: E na verdade não se contrata só o treinador, né? É. Se contrata Já... praticamente é. a comissão técnica inteira, né, Matheus? Cada um que chega traz
1: mais três ou quatro, Exatamente. né?
2: Exatamente O Hércio, São Paulo Campinas é moleza Duro é ir para Tombos, Minas Gerais E o se tá jogando lá na cidade de Muriaé, Hércio E o Ivo Militão é lá de Florianópolis se os reservas não jogarem nenhum jogo inteiro, não irão mostrar futebol nunca. E o César Ferro também participando com a gente aqui do Bate-Bola, vou comemorar o empate contra o Tombense se houver uma vitória contra a Macaca amanhã. Se perder ou empatar, entramos no Z4. A sequência do Londrina é muito dura, diz aqui o César Ferro, Matheus.
1: Valeu, Fabinho. Obrigado a todos que mandaram seus recados aqui no nosso bate-bola da Paiquerê meio-dia e cinquenta e três. Três jogos ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Palmeiras assumiu a liderança ao golear o Botafogo por quatro a zero em São Paulo, Rony dois, Scarpa e Wesley marcaram. Com resultado, o Palmeiras assumiu a liderança com dezenove pontos, o Corinthians cai para o segundo lugar com dezoito. Curitiba e São Paulo empataram 1 a um 1 em Curitiba, Caleri para o São Paulo, Alef Manga para o Curitiba, Fortaleza e Goiás empataram 1 a um 1 em Fortaleza, Pikachu marcou para o Fortaleza, Pedro Raul empatou para o time do Goiás. A 11 primeira rodada começa amanhã. Quatro e meia da tarde, Corinthians e Juventude. 7 da noite, Cuiabá e Bragantino, Atlético Mineiro e Santos. E ainda Fluminense e Atlético de Goiás. E às 9 da noite, Internacional e Flamengo. Hoje começa a 12 segunda rodada da Série B. 7 da noite em São Luís, Sampaio Correio Náutico, nove e meia em Chapecó, Chapecoense e Criciúma. Amanhã às 11 da matina, Brusque e Ituano, quatro e meia da tarde, CRB e Vila Nova, Ponte Preta, Londrina. Às dezoito e trinta, Operário vai enfrentar a equipe do Esporte Clube Bahia. Os paranaenses em ação no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Amanhã, no grupo 7, Paraná e Cianorte, às 4 da tarde. No grupo 8, domingo, às 3 da tarde. A de São Leopoldo e Azures, Cascavel contra Juventus de Rio do Sul. O Flamengo oficializou ontem a saída do técnico Paulo Souza e anunciou a contratação de Dorival Júnior, que estava comandando o Ceará. O treino de hoje do Flamengo em Atibaia será comandado pelo auxiliar do técnico do time sub-20, Mário Jorge. Franca é campeã brasileira de basquete masculino no Novo Basquete Brasil. Ontem, em Franca, Franca 80 Flamengo 65. Com a vitória, o time francano fechou o play-off com 3 a 1 e ficou com o título. E a justiça aceitou a denúncia da Polícia Civil contra um grupo criminoso que atua no comércio popular na região do Brás em São Paulo. O chefe da organização seria Manuel Sabino Neto, atual presidente do São Caetano preso em operação policial no fim de maio. Uma associação de compras, chefiada por Sabino, é suspeita de comandar a venda de boxes na feira da madrugada e que teria movimentado valores próximos a 500 milhões. Manuel Sabino Neto vai responder a acusação em liberdade. Nosso bate-bola de hoje está terminando. Agradecendo a sua atenção. Anuncio na sequência música e notícia com o Bruno Cardial até às 18 horas, quando chegará Rodrigo Linhares para o Em Cima do Lance. Às 8 da noite teremos Pai Querer Esporte Total. Amanhã, a partir das 4, tem Londrina e Ponte Preta. A todos uma boa tarde.